0: Espírito continue fluindo, eu te peço Pai que os teus propósitos continuem acontecendo, que nada nem ninguém impeça o teu mover e o teu agir, eu me coloco aqui à disposição do teu reino, eu te peço Espírito de Deus, capacita-me com a tua unção, me encha com a tua autoridade, poder e Senhor, e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem para o teu povo, que em nome de Jesus Cristo essa revelação venha trazer libertação para o teu povo. Que essa revelação venha levar o Teu povo a um entendimento ainda mais profundo. Senhor, há um aumento do temor ao Senhor. a uma atitude de um avanço ainda mais contínuo contigo. Senhor, há uma atitude de realmente de posicionamento, meu Pai. E que em nome de Jesus, essa palavra que é Tua, que é viva, e é eficaz. Que ela continue cumprindo o Teu propósito e não volte vazia. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos em uma série sobre o rei está voltando e eu quero falar algo muito importante para vocês nessa noite sobre o ecumenismo, afinal o que que é ecumenismo, do que se trata e por que, que ele é tão importante para a nova ordem mundial. E nós como cristãos, como que a gente pode ficar livre disso? Como que a gente pode se despertar em meio a tudo isso? Porque infelizmente... Muitas pessoas estão se perdendo e vão se perder, achando que tudo é muito bom, muito bonito, mas por detrás existe um, plânico, um, um plano satânico muito bem arquitetado para tentar derrubar os de, do Senhor também. Então o termo ecumênico, ele provém da palavra grega, oikomene, <risos> que significa mundo civilizado. Vem comigo aqui. Emprega-se, então, nos esforços em favor de uma unidade entre igrejas cristãs, mas que também pode designar a busca de uma unidade entre religiões, ok? Ecumênico, que vem do, do grego, como eu disse, o oi, oikos, a primeira parte da palavra. Como que você vai traduzir isso, né, cara? Conseguiu? É, então beleza. E aquela outra lá? já Não, deixa quieto. Eu... Oikos, oikos, certo? No grego. Parei, tá? É só, só essas daí que são mais difíceis. Nem tô te mandando mais as palavras, né? Mancada. Mas tudo bem, já tá na linha aí, já tá no jeito, já tá sabendo. Então eu mandava as palavras pra ele dar uma olhada antes. Mas tá no fogo, é assim mesmo. Então no grego, significa casa. Então ecumenismo é estar. Debaixo da mesma casa That's ok? Casa Casa Certo? Se liga só na missão Vai, vai vendo Vai vendo Então No latim essa palavra significa Igreja universal Uma igreja onde as religiões se tornam universal Debaixo da mesma casa Do mesmo teto Tudo bem? Tudo bem? Então, na Europa, se liga só, em Berlim, está em construção o templo chamado Hose of On. Casa única. Fala só casa única, vai. É, não adianta. Você... Isso, casa única. Previsto para uma inauguração no ano que vem. Você pode colocar para mim aí na tela, o pessoal do Facebook vai conseguir ver a imagem dessa casa única. Olha que demais. Que demais demais. De assustador, né? <risos> Cristãos, judeus e islâmicos, que são as três maiores religiões monoteísta. O que, que é monoteísta? Que tem apenas um Deus acima deles, ok? Eles estão construindo um local para prece e discussões com espaço até para ateus e membros de outras religiões. Então eles estão fazendo, de acordo com três principais religiões, cristãos, judeus e islâmicos, mas eles estão abrindo ao povo, até mesmo aqueles que estão sem religiões, até mesmo os ateus, para que possam compor ali naquela casa, possam ser convidados e participar dos eventos que ali acontecerão. Então, como uma casa das três grandes religiões monoteístas, Proposta da Casa Única, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, é celebrar diversidade e tolerância. O pessoal do Instagram pode colocar lá, Casa Única Berlim. Você vai ver depois. Então é uma casa que sob o teto de qual há? Daí você pode ver aí bem claramente na foto que há uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita. Ela é três em um. Você vê três topos, tá? Três topos nela. Então elas são três, ela é uma casa três em um. Então você vê sinagoga, igreja e mesquita no mesmo lugar. Então além dos cultos, será também um local de oração, de ensino interdisciplinar, uma casa de encontro para conhecer pessoas de diferentes religiões, uma casa também para aqueles que estão longe das religiões possam ingressar ali, fazerem novos amigos e quem sabe até mesmo Escolheu uma das religiões até então para pertencer. Pode retirar, muito obrigado, para você ter uma ideia. Tudo bem até aí? Parece algo bonito, né? Maravilhoso. Poxa, tá todo mundo. Tá o islâmico lá brigando com o judeu, que tá brigando com o cristão, que não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, cara. O árabe com o judeu, que não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio bonitinho aqui, uma casa só. Vamos todo mundo estar tá debaixo do mesmo teto e vamos ficar em paz. Maravilha, parece um plano perfeito. Concorda comigo ou não, bastidores? Cadê os bastidores? Certo? Daí eu vou te assustar um pouco agora. Esse aí é só para fazer a introdução. Agora existe uma casa que está sendo construída, essa em Dubai. Tá? Essa eu não tenho foto aqui, porque o único que eu achei é um vídeo, você não, não encontra foto na internet. Daí eu não consegui encontrar, mas encontrei o um vídeo, depois você pode pesquisar. Em Dubai, chamada Casa Família Abrahâmica. Tá? Depois você pesquisa lá, você vai ver, põe lá o um vídeo, você vai ver o que está que por detrás disso aí. Essa mesquita é inspirada na declaração de fraternidade humana assinada pelo Papa Francisco e está sendo construída, então, desde 2017. É uma casa para abrigar todas as religiões. Isso eles que falam, tá? Não sou eu que tô falando. Então, existe também lá o local, nessa espécie que eu te passei aqui da outra casa, onde os locais são separados, tá? O, lo o local para os cristãos, e cristãos estão englobados os católicos também, tá? Católicos, cristãos, protestantes, anglicanos. No caso de Berlim, é, o é um pastor anglicano que encabeçou isso juntamente com o judeu e com o islâmico. Tá? No caso aqui dessa casa, para abrigar todas as religiões da família abraâmica, quando se fala cristão também, daí no caso aqui é um catolicismo juntamente com o islã, juntamente com os judeus. Então ali vai haver, haverá três locais separados. ok? Então se o cara é católico ou cristão, ele vai lá até a sua sala. Se o cara é, ex, é muçulmano, ele vai ter a tua sala. E se ele é judeu, ele vai ter a tua sala. Ok? Cada um de forma separada, mas todo mundo debaixo do mesmo teto. Então, não sei se você sabe, mas Papa Francisco é com certeza uma peça fundamental para a implantação da nova ordem mundial. Se você, ainda, se você tem Netflix e você ainda não assistiu... O filme Dois Papas eu te aconselho a assistir. Daí você você assista com olhos de escatologia, tá? Porque o filme parece ser maravilhoso, dá vontade, de, né? De você, nossa, que lindo, que história maravilhosa, romântica, mas por detrás há um plano imano, muito bem arquitetado, tá? não sei se você sabe, mas Bento XVI, acho que você sabe, lógico. Né? Ele renunciou e na história do catolicismo foi a segunda vez na vida que houve um Papa que renunciou. E ele renunciou para que o Papa Francisco, que é um homem que com certeza fa faz toda a diferença para a implantação da nova ordem mundial, pudesse assumir o seu posto, porque o Bento XVI não tinha, esse é, a igreja católica estava passando por umas dificuldades e ele não tinha uma imagem boa para poder fazer com que viesse esses planos a serem realizados. Então, dois papas, por quê? Porque Bento XVI, ele continua ali em todo o tempo reinando com o Papa Francisco, não sei como está isso hoje, mas em todo filme lá você vai ver, isso é baseado em fatos reais, em todo o tempo ele está ali reinando, até que o Papa Francisco assume, ele tem muito mais carisma, um argentino, ele consegue alcançar muito mais pessoas e consegue facilmente colocar em prática esse plano da nova ordem mundial, tá? Isso é nítido. Então, esse novo organismo, essa casa da família abraâmica que eu estou falando, tem a capacidade de fornecer orientações e recomendações sobre a concretização dos objetivos em prol da paz mundial e da convivência comum. Esse projeto anuncia então uma nova era, tá? De aproximação e amizade entre diferenças, crenças, comunidades e cultos religiosos O objetivo dessa casa é enviar uma forte mensagem sobre a coexistência da liberdade religiosa Para todas as pessoas, por todas as pessoas do mundo Ou seja, a religião do anticristo que é uma fusão de todas elas Vem comigo tá conectado aí sim ou não então para que se tenha o reinado ali do anticristo precisa haver uma religião e é um local aonde é um local de regeneração e educação através de descobertas das raízes bíblicas da fé e encontros com líderes que trabalham pela paz mundial então não é somente Três igrejas debaixo do mesmo teto. É muito, muito, muito mais do que isso. Tá? Como eu disse ali, é, na casa única existem diversos outros planos e projetos para que aquela casa possa funcionar, não somente para que tenham cultos de diferentes religiões. Então eles trabalham ali para a paz mundial. Mas a paz mundial é bom, não é? Poxa, imagine o mundo como uma paz mundial... Aparentemente sim, é bom, imagina, o um mundo sem, sem guerra, sem briga, sem contenda, mas tudo isso faz parte do plano do reinado do anticristo, isso é fato, tá? Então, ali naquela casa haverá uma equipe altamente preparada para, com, para contradutores de vozes com capacidade para traduzir mais de mil idiomas. Então vai vir gente do mundo inteiro para aquele lugar, certo? E ali não são só judeus cristãos... E islâmicos, Mas de todas as outras religiões Eles vão estar ali Eles vão ter a tradução Eles vão poder adorar os seus deuses Deus sabe por quê? Porque o lugar também contará com vários monumentos religiosos E estátuas de diferentes deuses pagãos Pasmem, isso mesmo que você está ouvindo É uma torre de Babel moderna Até algumas pessoas, alguns estudiosos Dizem que o projeto parece muito com a torre de Babel Então é como se uma torre de Babel moderna, alta, bem é, bonita e, como que fala, cheia de riqueza, cheia de imponente, é algo extraordinário mesmo, né? se você vê o projeto é coisa de louco, lindo, né? projeto lindo, maravilhoso, mas que por detrás existe tudo isso. Então, o Papa Francisco ele elogiou o projeto, ele falou que nunca houve um edifício que possua as três religiões de uma forma tão independente e conectadas ao mesmo tempo. E que isso é maravilhoso, ele mesmo disse. Então a mesquita será orientada em direção a Meca, o altar da igreja católica para o leste e em direção ao sol e o pódio das... Desculpa, o altar da igreja católica para o leste em direção ao sol e o pódio da sinagoga e a Torá para Jerusalém. Tudo muito bem direcionado. Provavelmente, no dia 14 de maio, o Papa teria um encontro mundial aí com grandes líderes sobre um projeto educacional, que até então seria colocado ali para apresentação e, e logo depois colocado em prática. Devido à pandemia, ele foi passado para o dia 11 de outubro. Então, provavelmente, 11 de outubro, provavelmente a partir de 11 de outubro, um dia antes da comemoração da Reforma Protestante. Então, muito bem intencional. E, na verdade, esse, esse, essa convenção, digamos, né, ela começa dia 11 de outubro, mas ela não termina dia 11. Ela vai dia 12, dia 13, vai mais que uma semana ali de vários eventos. Então, bem na data onde se comemora a Reforma Protestante. E isso é intencional, logicamente. Então, provavelmente, em outubro, o Papa Francisco apresente uma religião mundial. Provavelmente, não estou afirmando nada aqui, mas fique ligado nas cenas dos próximos capítulos, porque o negócio está se estreitando para isso. Por quê? Por que tudo isso? Porque isso faz parte de um plano ecumênico. E por que, que o ecumenismo é perigoso? Porque o ecumenismo faz parte da nova ordem mundial. Um só governo, uma só moeda, uma só religião. Ponto, até aí Então, logicamente que Isso é um dos pilares do anticristo Porque para que ele consiga transitar Entre uma religião e outra Ele precisa falar a mesma língua E para falar a mesma língua Ele precisa do povo junto E o povo para estar junto Ele precisa estar debaixo de uma mesma casa E para que esteja debaixo de uma mesma casa Ele precisa estar em uma, uma única religião então isso vai ser formado e vai chegar o um momento onde vão se fundir essas religiões E elas se tornarão uma só Para que o anticristo consiga ali dominar sobre tudo e todos Então tudo isso será fundamentado da próxima religião mundial Que a Bíblia diz que se reunirá nos últimos dias Acontecerá nos últimos dias O que nós estamos vendo agora no ano de 2020 É... Quase que o término de um projeto satânico e muito bem arquitetado Para que comece então a implantar na cultura do povo uma só religião então a gente está vendo isso agora debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. Isso está acontecendo aqui agora, nesse momento. Então não é só em Dubai, mas também em Berlim, talvez tenha outros lugares do mundo. Eu não, ainda não tive essa informação, mas eles estão trabalhando em conjunto para que estejam então já preparando o povo para se submeter a uma religião mundial. Aí você fala assim: ah, mas o Islã não vai largar o islamismo de jeito nenhum. O judeu, poxa, o cara de geração em geração, o cara é judeu. Mas o negócio vai ser tão bem feito, tão sutilmente feito, e eles já vão estar tá tão envolvidos no ecumenismo, que vai ser muito fácil. Eles não vão precisar abandonar os seus deuses, as suas práticas, mas eles vão precisar se submeter a um salvador. E aí que morre o perigo. Vocês estão entendendo? Sim ou Não. Daí quando for construído o terceiro templo lá em Jerusalém, pronto Daí fica tudo muito mais fácil As pessoas vão ver o Cristo, o Cristo vai reinar ali muito facilmente Mas haverá um tempo onde ele vai ser desmascarado E daí o bicho vai pegar, as coisas vão ficar muito feias por ali, pelo mundo Então o plano deles, a princípio, pode parecer uma casa ecumênica Sem predominância do sincretismo O que é sincretismo, pastor? É quando se mistura as religiões quando há uma fusão das religiões, há um sincretismo. Eu estou junto com eles, mas eu não estou unido. Unido como misturado, fundido, ok? Nós estamos juntos. Isso pode ser algo ecumênico. Mas o sincretismo é quando se há uma transformação, uma metamorfose, uma fusão entre as religiões. Estão comigo ou não? Então... Mas isso é apenas a pedra fundamental para que se consiga estabelecer uma só religião. Porque eles estão falando sobre comunimismo e depois vai virar um certo sincretismo para que assim haja uma só religião. De alguma forma haverá sincretismo. Então eles pregam como ainda não sendo uma só fé. Porque eles falam, você vai pegar o site oficial da Casa Única, mas daí não vai misturar as coisas. Não, imagina, cada um vai ali adorar o seu Deus, vai fazer o seu culto, e a gente nem quer que as pessoas se misturem, eles falam isso, mas isso é só o pilar para que o anticristo reine com essa religião universal, então as coisas, elas estão bem avançadas, eu quero que você entenda isso, isso está mudando a cultura do povo, nós estamos encaminhando para uma unidade, uma unidade filosófica, política e religiosa, as coisas filosóficas estão mudando, as coisas da política estão mudando, haverá um líder mundial muito em breve, haverá uma religião só, uma só moeda, um só governo e tudo isso. Por quê? Porque mais hora ou menos hora isso vai acontecer e não está distante de acontecer. E nós como cristãos precisamos viver uma unidade, mas que seja fundamentada na palavra, não uma mistura com o paganismo e o profano. Nós como cristãos não podemos viver um ecumenismo onde eu me misturo com outras religiões e aquilo então que eu vivi, eu posso deixar algumas coisas de lado e posso pegar um pouco dos outros não, a gente vai ver mais para frente o, o quanto que isso é perigoso, mas a gente entende que esses templos, essas torres de Babel que são, estão sendo construídas, esses templos ecumênicos para que se tenha então implantada ali uma cultura que logo depois vai levar as pessoas a uma só religião, quando o rei dos reis vir sobre essa terra, todos eles serão destruídos, não vai ficar pedra sobre pedra, porque nós sabemos que o nosso Jesus Cristo vai voltar e vai abalar esse mundo e esses templos pagãos, eles vão cair por terra isso faz parte também do seu plano as coisas estão avançando igreja, acorda Papa Francisco quando entrou no poder ele olha pra trás, olha o tempo dele que ele está fazendo, muitas coisas olha os encontros que ele teve com vários líderes religiosos, olhem as fotos ali, olha o carisma pasmem, ele chegou a mandar um recado pra uma igreja pentecostal renomada, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano e o pastor ali, achando tudo bonitinho, maravilhoso, numa conferência lotada, ele pôs no telão o Papa Francisco falando, ô oh, meus irmãos cristãos, que bom poder dialogar com vocês, mais ou menos isso, né? Que bom poder dialogar com vocês, é muito importante que isso aconteça para que a gente possa estar juntos como irmãos e etc. E foi falando. E o pastor ali, pastor renomado de uma igreja séria, um discípulo dele foi até o Vaticano, falou com o Papa, gravou o vídeo, trouxe para lá E depois ele gravou um vídeo para mandar para o Papa Como se fosse algo bonitinho Amém? Isso não é bonitinho, igreja Se a gente achar que o ecumenismo é algo bonito, é algo legal, é algo maravilhoso Nós estamos caindo num grande erro e você vai entender o porquê Quer entender ou não? Então, essa foi a introdução. Agora eu vou pregar a palavra no versículo que eu vou falar aqui para vocês. Abra aí, segundo reis. Essa foi a introdução de quatro páginas. Quebrei o protocolo hoje. Mas o tempo vai ser o mesmo, segura aí. Segundo reis, capítulo 17. É, mano, o negócio não é brincadeira não. Você acha que é brincadeira? Não é brincadeira não. Segundo... 2 Reis rei 17, 24, tá? Para você entender esse contexto que vamos adentrar Depois de capturar Israel e levá-lo cativo O rei da Síria Repovoou Samaria Com os pagãos da outra, De outras terras Então as escrituras aqui registram que eles temiam ao Senhor Mas também cultuavam suas imagens esculpidas Então... No capítulo 17, versículo 24. A palavra de Deus é assim. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia de Cuta, de Ava, de Ramate e de Ser Sefarvaim. E os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar de, dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor. De modo que o Senhor mandou leões para matar alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria O povo que o Senhor deportou para a cidade de Samaria Não conhece os costumes do Deus da terra Ele mandou leões para destruí-los Porque não conhecem suas exigências Então o rei da Síria deu esta ordem Envie um dos sacerdotes exilados Que estava exilado ali com ele De volta a Samaria Para que esse sacerdote do Senhor Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente ao Senhor, vai vendo? Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras, que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote Benote. Os de Cuta adoraram o deus Nergal. Os de Ramate adoraram o deus Acima. Os Aveus adoraram os deuses Nibás e Tartaque E o povo de Serfarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque, e a Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifício nos lugares de culto. E embora adorassem ao Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje... Até os dias de Josias, né, quando foi escrito, até hoje, dias de Josias, continua, continuam com as suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos seus decretos, esta, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles, e ordenado não adorem outros deuses, nem se prostem diante deles, não os sirvam, nem lhe ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor que os tirou do Egito com grande força e com um braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre cuidado de obedecer os seus decretos, estatutos, leis e mandamentos que lhes que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não se esqueçam da aliança que fiz com vocês. Não adorem outros deuses. De novo falando aqui, adorem somente o Senhor seu Deus, ele os livrará de todo os seus inimigos mas o povo se recusou a ouvir e continuou com as suas antigas práticas assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos, e até hoje, dias de Josias seus descendentes fazem a mesma coisa uau vem comigo aqui Põe o seu cilindro de oxigênio que a gente vai profundo agora, tá? Snok de... é muito raso. A gente vai com cilindro agora. A partir de agora é só cilindro. Vai profundo. Põe o seu cilindro, o seu óculos. Pastora estiver ouvindo, te amo, meu amor. Seu pé de pato e vamos mergulhar. Então entenda comigo o contexto. Aqui tem bastante conteúdo. Espero que você entenda e se conecte, tá bem? Então, enquanto Oséias, filho de Elá, ele reinava sobre Israel... Fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Contra ele se levantou o rei da Síria, Salmaneser. Oséias então ficou sendo seu prisioneiro ali, seu servo. E depois ele foi aprisionado na casa do cárcere. Então no ano nono do rei Oséias, o que, que o rei da Síria fez? Ele tomou a Samaria, ele tomou a sua parte da cidade ali, a sua terra e transportou Israel para a Síria. Levou cativo. Parte de Israel, então os filhos de Israel se perderam e eles começaram a se afundar num sincretismo religioso adorando outros deuses, então ele adorava os seus deuses, mas em uma fusão com outras religiões, desculpa, ele adorava o seu deus, mas com uma fusão com outras religiões, ele também adorava outros deuses. Vai vendo comigo Então embora houvesse Ensinamento sobre Deus Embora houvesse o sacerdote ali Embora as pessoas ainda servissem A outros deuses ele, ele, As pessoas ainda serviam aos outros deuses Colocavam em suas casas Nos altares e em toda a cidade Onde moravam Eles estavam adorando a Deus Mas ao mesmo tempo colocando seu altar de adoração A outros deuses nas suas casas Nas suas janelas, nas suas portas Sei lá onde e eles estavam falando assim, Deus, tudo bem, eu te amo, tu és maravilhoso, mas a minha fezinha aqui eu não posso deixar de fazer. Como se Deus pudesse dividir a sua glória com alguém. Como se Deus pudesse ser comparado com alguém. Como se Deus pudesse ser colocado na prateleira com um, com um outro Deus. Então o Senhor ele levantou os profetas e falou assim, esse povo não está entendendo. Esse povo está fazendo besteira. Esse povo precisa ouvir a minha voz. Então os profetas do Senhor foram levantados, inúmeros alertando o povo para que se convertesse seus maus caminhos, porém o povo não deu ouvido e começaram a rejeitar os estatutos, os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, não deram ouvidos e não quiseram saber, e o que aconteceu? Se afundaram nos pecados, fizeram um caminho mais fácil e acharam que poderiam servir a diversos deuses, e aí entraram, por um buraco afora onde eles não conseguiram sair mais, então eles copiaram os maus costumes das nações vizinhas, e quando se fala de ecumenismo, é uma porta para o secretismo que vai ser a cópia das nações vizinhas, das religiões vizinhas, e ali eles vão começar a adorar o próprio anticristo, mais hora ou menos hora, e nesse momento aqui, nesse contexto, as nações vizinhas estavam adorando os falsos deuses, eles adaptaram costumes pagãos e seguiram seus próprios desejos, ou seja, eu adapto a religião naquilo que eu acho que me agrada, ou naquilo que me agrada, aquilo que são os meus próprios desejos. Então, adapto aquilo que é bom, que eu acho das religiões, coloco tudo junto, faço um pacotão e é isso que eu sigo. Estão entendendo? Então, eles estavam ali de forma exterior, eles queriam demonstrar que estavam adorando a Deus. Entretanto, ainda não serviam as imagens de ouro e de prata. Segundo Reis 17,16, diz: Rejeitaram todos os mandamentos, todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram dois bezerros de metal. Ergueram um poste de acerá. E adoraram Baal e todos os astros do céu. O que, que vai ter ali naquela casa abrahâmica, da família abrahâmica? Diversos ídolos pagãos. O que, que a gente está falando disso? Estamos falando de um sincretismo religioso. O cara vai chegar ali, ah, eu não adoro esse Deus, mas que Deus que é? Ah, é um Deus tal, eu, falei assim, eu vou adorar esse Deus aqui também. E vai começar a se misturar, e as pessoas vão começar a se render a isso. E isso vai ser algo que vai mudar a cultura do povo. Então eles praticavam a adoração ao sol, à lua e às constelações. Estes eram deuses assírios, que foram acrescentados na religião israelita. Israelita é o povo separado, é o povo escolhido, é o povo que tinha ali o um único Deus para ser adorado. O um povo aonde o Senhor levantou os seus profetas para falar com ele para cuidar deles, mas de repente eles não estavam mais dando ouvidos aos profetas e ao seu Deus, mas eles estavam simplesmente acrescentando deuses dos assírios, Daqueles que levaram eles cativos Eles estavam juntando seus deuses junto com eles Acrescentando a religião israelita Profanando aquilo que é do Senhor Misturando o profano com o santo Como se fosse algo que Deus pudesse aceitar Deus não aceita o profano com o santo Eles precisavam ter uma escolha E a gente precisa se posicionar Porque muitas vezes a gente quer misturar Aquilo que é profano com o santo a gente quer ser cristão, mas a gente quer colocar algumas coisas que são os nossos desejos dentro de nós... Fazer uma pacoteira só e falar assim, ah, tá bom assim... Mas com Deus é radical... Ou vai ou racha... Ou vai ou fica... Não tem outro termo... Não tem, não tem outros caminhos... Ou você vai pela porta estreita... Ou você vai pela porta larga... Ou você vai pelo caminho da verdade e da vida... Ou você vai para os caminhos que aos homens parecem direitos... Mas o fim deles são caminhos de morte... Então não tem meio termo com Jesus... Com o cristianismo não tem meio termo, não dá para gente querer Deus, nossa, muito bonito esse cristianismo, mas vamos fazer o seguinte, Deus, eu vou tirar uma parte aqui, vou colocar outra que eu quero, vou misturar com algumas coisas de outras religiões, Meu, os caras que fazem ali, eles fazem um negócio legal, vou colocar para cá, eles pregam um negócio diferente, vou colocar para cá, e colocam, começam a inventar uma religião própria, que eu sigo umas crenças próprias, e como se o mandamento do Senhor fosse adaptado ou adaptável aos nossos desejos Isso é completamente algo que entristece o coração de Deus Então não dá para a gente misturar as coisas Não dá para a gente colocar fogo estranho no altar Não dá para a gente querer viver uma vida ecumênica Porque muitas vezes a gente vive uma vida ecumênica E isso é o grande perigo Aparentemente parece algo bom aparentemente a gente começa a se misturar com coisas e pessoas que aparentemente é bom, mas a gente precisa se acordar, a gente precisa se despertar e acordar, porque o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos direcionando, e há é algo mais profundo que eu quero que você entenda, então esse povo eles adoravam a Deus, porém, sem deixar os seus costumes pagãos, como se Deus fosse apenas mais um dos seus, da sua coleção, e quantos de nós muitas vezes adoramos a Deus, Vamos à igreja, lemos a Bíblia, participamos dos cultos online agora. Nos diz, dizemos que somos cristãos, mas não deixamos os nossos costumes mundanos. Não deixamos de lado e não nos abrimos a um arrependimento, a uma transformação e uma cura verdadeira que somente o Senhor pode nos dar. A gente adora a Deus, porém, a gente não quer se abrir a uma cura. A gente adora a Deus, mas está bom do nosso jeito, o Senhor não mexe na minhas gavetas, porque aqui quem manda sou eu, e a gente não se entrega 100%, e a gente vive uma vida superficial e acaba sofrendo os prejuízos do ecumenismo em nossas vidas. Infelizmente, muitos vivem dessa forma nos dias de hoje. Porque afirmam crer em Deus, embora se recusem a abandonar atitudes que Ele mesmo reprova. Entenda uma coisa, Deus ele deve vir em primeiro lugar em Sua Palavra, e Sua Palavra deve moldar todas as nossas atitudes. Deus acima de todas as coisas, a Tua soberania acima de todas as coisas, e a Sua Palavra moldar as nossas atitudes, não as nossas atitudes quererem moldar os mandamentos do Senhor. Mas a sua palavra moldar as nossas atitudes, a sua palavra vem como poda que nos faz crescer ainda mais. Porque Deus, ele, ele deve vir em primeiro lugar e exclusivamente em primeiro lugar, aonde Ele não divide a glória dEle com ninguém. E não dá para a gente ficar servindo a dois senhores, não dá para a gente ficar misturando as coisas, não dá para a gente querer adaptar o cristianismo que não é adaptável, que não é flexível aos nossos desejos, Não! A palavra é uma só, a pedra é angular, ela é fixa, ela não se mexe, ela não fica menor, maior, vai para a direita, para a esquerda, não, ela está ali, inabalável, fixa. E tudo é construído em cima dessa pedra angular, que se chama Jesus Cristo. Então tudo que sai do pumo que é essa pedra, é algo pagão, é algo profano, é algo que não, não tem... O, onde Deus não tem o prazer, onde não faz parte do seu plano E aí que tem que acontecer? Isso tem que sair das nossas vidas Eu não posso simplesmente achar que sou o Deus de minha vida E moldar essas coisas para que assim eu possa viver Não, de maneira alguma igreja A gente precisa entender a realidade de tudo isso Daí que acontece? Israel torna-se amargurado Havia rejeitado o seu propósito original De honrar a Deus e ser um referencial de temor Ao único Deus ao mundo todo. Ao único Deus. E como os profetas haviam advertido. Israel foi levado ao exílio. Israel pagou caro por isso. E por causa dos pecados públicos. E ocultos também do povo. Uma grande destruição veio sobre Israel. A consequência foi. Algo que simplesmente. Simplesmente. Aconteceu como o Senhor havia predito, como os profetas haviam predito, porque tudo aquilo que o Senhor prediz, Ele acontece. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as suas palavras, todas as suas promessas, tudo aquilo que o Senhor está alertando ao nosso povo, isso vai acontecer. Essas palavras que estão sendo pregados e as, os alertas que Deus tem trazido para o teu povo. A palavra de Deus que não muda, ela, ela continua acontecendo, as suas promessas estão aí. Mas entenda uma coisa, aqueles que adoram apenas ao Senhor, aqueles que adoram apenas a Deus e confiam nele, lhe obedecem, podem também acreditar nas suas promessas, porque o nosso Deus ele tem o prazer em realizar as suas promessas mas para aqueles que realmente entendem que Deus está acima de todas as coisas, e se submete somente a Ele, ao Seu Senhorio, podem ficar tranquilos, porque confiam num Deus que não muda, num Deus que tem olhos e vê, boca e fala, mãos e, e alcança-nos, Ele nos segura pela Tua mão direita, Ele nos protege, um Deus que cumpre a Tua palavra, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é luz, um Deus que é paz, um Deus que promete e cumpre. E ele não pode ser colocado na prateleira junto com outros deuses. Existe Deus para tudo. Só na Índia existem mais de 330 milhões de deuses. Tudo é Deus ali. Existem muitos deuses no mundo afora. Mas existe um Deus acima de todos os deuses da face da terra. Existe, existe Deus para casar. Deus para conseguir emprego, Deus para dinheiro, Deus para saúde, Deus para o amor, Deus para não sei o que, Deus para a causa impossível, Deus para não sei o que, mas o nosso Deus é o Deus da causa impossível, é o Deus que vai trazer a tua bênção, é o Deus que vai te transformar, é o Deus que vai te curar, é o Deus que vai te prosperar, Ele é o Deus, o único Deus que pode todas as coisas, e para que eu vou dividir a glória dEle com outros deuses? E eu não estou falando somente de imagem, mas também estou falando de hábitos, Estou falando de pessoas que podem endeusar outras pessoas ou objetos, amém? Não é só imagem, porque tem cristão que fala assim, não eu, não, eu não adoro imagem, mas adora filho, adora marido, adora ministério, adora igreja, amém? Adora trabalho. Então é isso que tem que ser bem colocado aqui. A gente precisa colocar Deus acima de todas as coisas. A gente não pode fazer, viver um ecumenismo, começar a misturar as coisas aqui, falar que está tudo bem, mas isso é mais bonitinho, é mais gostoso, é mais legal? Não! Então o povo ele tomou características dos ídolos e imitou as nações ímpias. Abandonaram a palavra de Deus e começaram a viver conforme a sua vontade. O ecumenismo prega que todas as religiões são boas. Que o caminho leva, que leva a Deus... Na verdade, que todo o caminho leva a Deus. Presta atenção à gravidade do ecumenismo e aquilo que parece ser muito bonito, como que cai por terra agora. Então, o ecumenismo prega que todas as religiões são boas, que todo o caminho leva a Deus, que todos estamos em uma fraternidade, sem importar como você vive e os pecados que você comete. Então, está tudo bem. Você ama Deus, você é filho, glória a Deus, Ele te ama, existe uma graça sobre você. Então não importa como, o que você faz, não importa os seus pecados, não importa o ecumenismo que você viva, Deus Ele continua te amando, é isso que eles pregam. Então a ideia é de dar as mãos e todos juntos estarem debaixo da mesma casa. Ecumenismo é a profecia que tem se cumprido nos nossos dias. Em breve você verá esse templo pronto inaugurado e as pessoas ali se reunindo das diversas partes do mundo. Sabe por quê? Porque a gente no mundo pós-moderno, a gente já saiu do moderno, estamos no pós-moderno, viver ecumen ecumenicamente parece o politicamente correto. É algo que agrada a muitas pessoas. Ah, então vamos juntar aqui e tal, que não sei o quê, não sei o quê. É diferente, você vai... Por exemplo, já fui num velório onde... É, não tinha ninguém para pregar a palavra, eu era recém-convertido. Um padre foi lá, jogou água na, na criança, né? jogou água benta na criança. Eu fui lá, levei uma palavra, fiz um apelo, as pessoas aceitaram Jesus e tudo mais. Eu não fiz algo ecumênico com ele em parceria, num sincretismo, uma fusão. Não, Fez a parte dele, foi embora e eu fiz a minha. Isso é diferente, mas a partir do momento que eu começo a me unir, e falar, não, me traz um pouquinho do seu, leva um pouquinho do meu, vamos tá, Deus é um só, né? Já ouviu isso, né? É, religião sei, ah, eu sou da religião e tal. Ah, que legal, mas Deus é um só, né? Depende. O meu Deus, pra mim, é um só. É um só. É o alvo, o homem, o princípio, o fim, é a minha majestade santa, é o soberano, é o rei dos seis. Agora, o seu Deus, eu não sei se é o mesmo que o meu. Talvez não seja, então Deus não é um só Amém? Porque o nosso Deus pode ser um Deus diferente para outras pessoas Então, nesse mundo pós-moderno Isso parece ser bom Mas para nós admitirmos que o ecumenismo É uma prática saudável e um caminho bom Nós teríamos que admitir também que Daí vê se você vai admitir, hein? Que não há uma verdade absoluta Que Jesus Cristo... Não é o caminho, o único caminho e o único salvador, Jesus não é, tá? Se você for admitir que o ecumenismo é bom. Que a Bíblia não é a única palavra de Deus, tá? Que existem outras formas da palavra de Deus chegar até o povo, tá? E que a fé não é uma confiança objetiva. Então o ecumenismo prega isso. Então não existe unidade fora da verdade. Porque o ecumenismo está ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Então entenda uma coisa, igreja do Senhor, noiva de Cristo, lavada e remida no sangue do cordeiro. Entenda uma coisa, só existe um Deus, só existe um Salvador, só existe um mediador, só existe uma verdade revelada e nós não podemos fugir deste caminho que é... O estreito Ok? O ecumenismo vai totalmente ao contrário a isso Mas nós como cristãos Como pessoas Do Senhor, nós entendemos Essa verdade, o ecumenismo Ele prega o amor e a unidade Da fé, acima de tudo Então amor E unidade da fé Acima de tudo, então o que importa é a gente estar se amando O que importa é a paz mundial O que importa é a paz entre as religiões o que importa é a gente estar tá unido debaixo da mesma casa Só que João 14, 21 diz Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem São os que me amam E porque me amam são amados por meu Pai E eu também os amarei e me revelarei Revelarei a cada um deles Então a palavra de Deus precisa e deve ser guardada e respeitada Sendo assim a gente não pode ignorar os textos da palavra de Deus e nos concentrarmos somente no amor e na unidade. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem. Se eu me concentrar apenas no amor e na unidade, eu deixo de obedecer os mandamentos do Senhor. E quando eu deixo de obedecer os mandamentos do Senhor, eu deixo de amá-lo. E Deus deixa de se revelar a mim. Uau! Então o ecumenismo não é uma unidade do corpo de Cristo. Ecumenismo é concordar com outras religiões e para isso é preciso negar a Bíblia. E negar a Bíblia é negar a Jesus como o único salvador. Porque ele não, o ecumenismo não é bíblico. Ele traveste de algo bom, parece algo maravilhoso... Sempre associado à paz, à união, ao respeito, uma propaganda linda. Que você, se você vacilar, você compra. Como uma união e respeito entre todas as crenças de todas as nações, mas com propósitos bem opostos a esse. Pois na realidade visa a união de todas as religiões mundiais que se converterão a uma única religião mundial preparando o mundo para o anticristo. Diga aí na sua casa. Uau. É forte, não é? Tá entendendo? Segundo Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ou 4, não precisa abrir. Não se deixe enganar pelos que dizem, pois esse, esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto e até se sentará no templo de Deus e se fará passar... Por Deus, porque o anticristo, ele veio ao mundo, né? Ele vai se revelar ao mundo como Deus e ele vai vir para ser adorado. Ele vai vir para ser venerado e ele vai sentar no templo, ele vai profanar, ele vai fazer as coisas que ele veio para fazer. E dali o povo já vai estar tá perdido, já vai estar tá no já vai estar tá numa situação complicada. E como que vai ser isso? Pra você tem uma ideia? Eu tô quase acabando. Para você ter uma ideia, a gravidade do fato, o Papa Francisco, ele fez um vídeo um tempo atrás, você vê isso na internet, muito claramente, com principais líderes religiosos e diversas religiões no mundo. Nesse vídeo, existia autoridades dele como o catolicismo, islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo. Já viu é, é, essas religiões todas juntas? Já viu, foi um vídeo que foi feito ali, então cada hora aparece um, né? Eles estão como se estivessem um do lado do outro ali, acredito que não, mas eles mostram ali todo mundo falando a mesma coisa. Então o budismo, hinduísmo, judaísmo, islamismo, catolicismo, todo mundo falando a mesma língua. Encabeçado, logicamente, por Francisco. Então esses líderes... Sabe o que eles fazem no vídeo? Eles convidam as pessoas a fazerem amigos de todas as religiões. Você vê o discurso, parece lindo. O Papa falando, ah, é, quanto que isso faz, fez bem para mim, que não sei o que. E eu quero encorajar, né? mais ou menos isso, as pessoas a também fazerem o mesmo. Daí começam as outras autoridades ali, religiosas a falarem na mesma língua, incentivando o povo a viverem um ecumenismo. Então... É esse discurso que eles estão fazendo. E logicamente que tudo isso é uma grande mentira que depende de mentira para existir e alcançar o objetivo final. Porque um mundo em caos, cada vez mais distante de Deus, clama por paz e amor. E o ecumenismo visa atender essa necessidade e oferecer a todos um falso salvador. Quando o mundo como estamos vivendo em uma pandemia, o povo começa a ficar no caos. O caos, para que se tenha o controle dele, eles começam a clamar por paz, por amor, por unidade. E que coisa linda, né? As religiões unidas em busca de uma paz mundial. Aparentemente é lindo mesmo, mas por detrás existe essa, no, essa necessidade de realmente se manifestar o anticristo, isso é somente um pilar e entenda uma coisa, vale lembrar que todas as principais religiões do mundo, esperam pelo seu messias e o seu salvador os judeus esperam o Jesus que já veio há dois mil anos, e já cumpriu o seu propósito nessa terra, e virá pela segunda vez e não pela primeira os islâmicos os muçulmanos eles esperam que Maomé que segundo eles ascendeu volte para reinar como seu salvador e os católicos também esperam o seu salvador as três principais religiões monoteístas esperam o salvador e que lindo seria se uma pessoa viesse para falar Ei, judeus, islâmicos cristãos, hindus budistas estou aqui pela paz mundial e para vir para salvar a vida de vocês. Que lindo que seria, não? Um discurso maravilhoso. Mas que faz parte desse plano satânico. Acorda, igreja. Em Isaías 43:11 diz, Eu somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Se todos são filhos de Deus e todos podem se achegar a Deus como ecumenismo prega de qualquer maneira... Para que serviria então o sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Deus não quer todo mundo de qualquer maneira. Ele quer o seu povo adquirido por Ele, com o seu próprio sangue. E esta é a única maneira de se achegar a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não dá para a gente querer misturar as coisas, não dá para a gente querer ficar em cima do muro, não dá para a gente querer misturar aquilo que a gente acha que é bom para nós. É a importância de nós vivermos essa radicalidade mesmo, de passarmos a espada e cortarmos tudo aquilo que não pertence a Deus. É tempo sim de nós nos despertarmos e acordarmos para que nós possamos avançar naquilo que o Senhor tem para nós. E através de nós, porque nós somos chamados para cultuarmos o Senhor o nosso Deus, e somente a Ele servirmos, 1 Samuel 2,2 diz, ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti não há rocha como o nosso Deus, o nosso Deus é incomparável, ele não divide a glória dele com ninguém ele é o único Deus, o nosso salvador, e é impossível manter uma atitude ambígua, porque não há terreno neutro na guerra espiritual não há, ou você se posiciona em Deus e fica no caminho, na verdade a vida, ou você vai por um caminho que aos homens parece de e é ecumênico Mas o fim deles são caminhos de morte Apocalipse 19,16 diz Em seu manto, na altura da coxa Estava escrito o nome Rei dos reis e Senhor dos senhores, somente Ele é o Yeshua a Hamashia. somente Ele é o Messias, somente Ele é o Salvador, somente Ele é aquele que deu a sua vida por nós, somente Ele que derramou o teu sangue, morreu, ressuscitou, acendeu, subiu aos céus, está à direita do Pai, mas voltará em glória, mas voltará em glória, e não há ecumenismo que venha a prevalecer, porque o Rei virá para reinar, show, rei, hey! santo, santo, adora ele, adora ele, adora é o rei, uh! che. Santo, Santo Deus, vai despertando a tua igreja Senhor, vai nos trazendo a tua revelação, vai nos trazendo discernimento espiritual Senhor vai vendo sim em nós alguma coisa que nós misturamos com coisas profanas Senhor vai vendo sim em nós algum tipo de ecumenismo, Pai, que nós deixamos passar E por favor Senhor vai abrindo os nossos corações, as nossas visões Vai abrindo o nosso entendimento para esse tempo Para que nós possamos verdadeiramente entender E se abrir a uma transformação tão profunda e genuína Que somente o Senhor pode fazer Senhor Que os altares a outros deuses que nós levantamos Sejam derrubados nessa noite Ah, se você está me ouvindo agora nesse momento começa a pedir perdão pelos seus pecados, começa a derrubar os altares que um dia você levantou, Deus está revelando algumas coisas para pessoas aqui, Deus está mostrando aquilo que antes reinava no teu coração, e o poder dEle está vindo sobre você, porque Ele não divide a glória dEle, Ele não divide a glória dEle com ninguém, Ele não divide a glória dEle com ninguém, e agora Ele está despertando, rompa isso agora na sua vida em nome de Jesus, Comece a abrir a um novo tempo A uma transformação que somente ele pode fazer Você não viveu Você não vive nessa terra e não nasceu Para viver debaixo de um jugo De uma opressão maligna Para viver em um ecumenismo Mas você viveu Você vive e Está vivendo e nasceu Para viver a verdade Para viver o caminho Para viver a vida de Jesus Cristo Nessa terra ele é a verdade, e somente essa verdade tem que reinar no teu coração, somente essa verdade, Ei, a vida com Jesus não é uma simples vida, não é fácil, precisa renunciar a muitas coisas, e o ecumenismo vem para pregar uma religião barata, uma religião sem sacrifícios, mas sem sacrifícios ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor sem sacrifícios, porque ninguém vai ver a glória de Deus, Jesus Cristo não veio pregar uma religião barata Fácil E uma porta larga Ele veio pregar a porta estreita e apertada Mas é o caminho que leva a vida Ei Estão tentando colocar na sua mente Estão tentando colocar na sua mente Que é possível Misturar o santo com o profano Que nada de mal vai acontecer Mas isso é uma mentira Que tentada de satanás e seus demônios Para o reinado do anticristo mas você não é submisso ao um falso Deus! Você está sobre o senhorio do único Deus, o verdadeiro Deus. Portanto, que esse reino venha sobre ti agora! Venha sobre ti agora! Charge! Adoro! Santo! Uh! santo! Santo, Santo, Santo! Aleluia, declare isso com fé. Declare isso com uma pessoa que profetiza. Levante o seu lugar aí onde você está. Vamos, você está cultuando, o Deus. Levante o seu lugar. Comece a declarar com toda a sua convicção. Vamos, Espírito Santo de Deus está te tocando aí onde você está. Ele está te levantando, ele está vindo com poder. Oh, Ele é o cordeiro o leão. Ele ruge ao seu favor vamos, levante-se, levante-se, há um poder de Deus vindo sobre você agora, e comece a profetizar isso, vamos, vamos, vamos!